0: Areena.
1: Kristinuskossa on aina vähätelty maallista mammonaa. Rahalla ei ole merkitystä, mutta täytyy ajatella niinkin päin, että jos kirkko on kylmä ja katto vuotaa, niin pakkohan sitä on sitten rahakin ajatella. Köyhtyvätkö seurakunnat? Onko edessä kirkkojen purku? mistä rahat toimintaan, jos ja kun kirkollisverojen maksajien määrä vähenee koko ajan. Tämä on Virtasen taloushistoria, ja tänään puhutaan seurakuntien taloudesta. Vieraana on tohtori ja konsultti Eero Laesterä FCG-osakeyhtiöstä. Suomeksi se on siis suomalainen konsulttiyhtiö. Kuinka paha taloustilanne seurakunnissa nyt on?
2: No, seurakunnissa on paha taloustilanne, siitä ei käy kiistäminen. Iso osa tätä tätä talousta on tietenkin se jäsenkato, joka seurakunnissa on ollut pidemmän aikaa ja ja siitä seuraava kato myös siihen siihen määrään, joka maksaa niitä kirkollisveroja. Mutta mun mielestä seurakunnat on sopeutunut aika hyvin tilanteeseen. Se on ehkä asia, mitä ei ei, ei, ei välttämättä tunnistetakaan. Eli kun katsotaan vaikka kirkollisveroprosenttien nousua, niin ne on ollut aika maltillisia viimeisten vuosien aikana. Onko suuria eroja sitten eri seurakuntia kesken? No tämä t- t- on niin kuin mielenkiintoinen juttu, että tietysti meillä on nämä suuret seurakunnat, PK-seudun seurakunnatkin, niin siellä on varallisuutta, mutta, mutta tota, toisaalta sitten se kirkollisveron määrä ei kasva ehkä ihan siihen tahtiin kuin voisi kuvitella. Ja sitten niitä, niitä niin kuin heikoimmassa asemassa olevia seurakuntia saattaa olla jopa, jopa sellaisilla alueilla, jossa jäsenkato ei ole ollut niin suuri kuin, kuin jossain muualla, mutta siitä huolimatta sitten se, se sisääntuleva euromäärä ei ole ollut niin kuin riittävä. Eli mä voisin sanoa melkein, että tällä hetkellä suurimpia talousvaikeuksia on niissä seurakunnissa, jotka on, on tietyllä tavalla niin kuin ikääntyneillä alueilla. Ja, ja nimenomaan tämä ongelma johtuu siitä, että verotuloa ei tule riittävästi samaan malliin kuin aikaisemmin.
1: Hmm. Ja sitten seurakuntien välillä, jossain seurakunnassa se on yksi prosenttiyksikkö, jossain se voi olla jopa kaksi.
2: Joo, näin on, että se varioi kohtuu paljon, suuret seurakunnat perivät käytännössä yhtä, yhtä veroprosenttiyksikköä, ja sitä kakkosta taitaa nyt sitten joku suomalainen seurakunta periäkin. Siellä 1,6-1,7 luokkaa taitaa olla tällä hetkellä se keskiarvo joka on laskettu, laskettu niin kuin veroprosenttien keskiarvoista. Mutta kaukana ollaan tällä hetkellä, jos verrataan kuntien vero, veroprosentteihin, niin kaukana ollaan, mutta sitten kun tuo sotetossa tulevan, tulevan vuoden alussa toteutuu, niin nämä korkeammat veroprosenttit alkaa olla aika lähellä niitä kuntien veroprosentteja.
1: No tuota, onko seurakuntien välillä sitten sellaista solidarisuutta, että, että tuota,
2: rikkaammat olisi vähän köyhempiä? Öö, eli vähän samaan tapaan kuin kunnat takaa, tai tasaa toistensa, niin. toistensa verotuloja, no ei ole. Ja, ja tota, mä oon ollut muutamassa aika varakkaassakin seurakunnassa, ja kun ruvetaan puhumaan tästä tästä tota, seurakuntien välisestä solidaarisuudesta, niin siinä ei välttämättä ihan samanlaista vastakaikua puheelle tule kuin kunnissa, eli ei, ei ole samanlaista sausta kyllä.
1: Eero Laesterä FCG-osakeyhtiöstä. Väitöskirjanne aikoinaan käsitteli finanssikriisejä Suomen kunnissa, ja olette työskennellyt paljon kuntaliitosasioissa ja kuntatalouden asiantuntijana, eli, eli auttajana, eli konsulttina, niin tuota... Onko seurakuntien taloudenpito sitten samanlaista kuin kuntien taloudenpito vai, vai onko
2: merkittäviä eroja? No, tota, on varmaan tietysti merkittävin ero on se, että johonkin kuntaan on jonkaisen pakko kuulua ja seurakuntaan ei ole kenenkään pakko kuulua. Eli se tulee, tulee ehkä tätä kautta sen suurin ero ja sitten kuntien tehtävät on hyvin paljon valtion pakottamia tehtäviä eli, eli lakisääteisiä tehtäviä ja, ja tota, siellä on aika iso osa, tälläkin hetkellä on sellaisia tehtäviä, mitä kunnan on, on pakko tehdä. Aika paljon voidaan tehdä kimpassa toisten kuntien kanssa, mutta, mutta pakko kuitenkin. Ja tota sen, sen verran, jos ajatellaan seurakuntataloutta ja seurakuntien tietyllä tavalla niin kuin pakkotöistä, niin siellä taitaa olla sellainen tilanne, että kolme kirkollista viranhaltijaa, virkailijaa ja toimihenkilö on pakko olla. Ja, ja tota, ja siitä eteenpäin aika paljon perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta mun ymmärryksen mukaan myös seurakunnat pystyvät tekemään näitä asioita sitten kimpassa, kimpassa niin kuin yhteistyössä. Seurakuntaliitoksia on tehty ja niitähän tietyllä tavalla tehdään vähän pakotetummin kuin, kuin kuntaliitoksia ja, ja tota, mä itse... Asun sellaisen seura- seurakunnan alueella, jossa on Kuntaliitoksen seurauksena tehty, tehty seurakunta-liitos. Ja, ja tota, kun on sivusta seurannut asioita, niin kyllä, että seurakuntien sopeuttaminen on yhtä hankalaa sitten liitoksen jälkeen, vähintään yhtä hankalaa kuin kuntien. Mm.
1: Nyt jos kaksi seurakuntaa menee yhteen, niin sitten ruvetaan miettimään, että kumman seurakunnan
2: kirkkoa pidetään jatkuvasti auki. Juuri, juuri näin. Ja, ja tota, varsinkin jos ne. Jos ne on vähänkin samankokoisia ne yhdistyneet seurakunnat, niin kummallakin pysyy kirkko auki ja, ja tota, mitä, mitä paremmin se toinen seurakunnan tai kolmannen seurakunnan porukka saa sinne kirkkovaltuustoon väkeä, niin sitä varmemmin pysyy sitten kaksi tai kolmekin kirkkoa auki. Hmm. No onko se hankalaa olla sitten
1: tämmöinen auttajakonsultti, että tota, voisi kuvitella, että seurakuntavaltuutetutkin sitten ruveta, rupeavat pitämään pitkiä puheita, että minut on ristitty tässä kirkossa ja minä olen päässyt täällä ripilleen mennyt naimisiin ja haudannut kymmeniä sukulaisia, että tätä kirkkoa ei sitten saa panna kiinni. Joo, no
2: ei mua tosiaan auttajaksoa ennen sanottukaan, mutta kiitos, kiitos tästä tittelistä. Tota, vähän, vähän samanlaista puhetta varmaan tulee sieltä kirkkovaltuuston kokousta, mutta, mutta menepä kuuntelemaan koulun lakkauttamista kunnanvaltuustossa, niin siellä tulee ihan samanlaisia perusteluja, että tämän koulun rappusilta ollaan meiltä menty vapaussotaan, tai, tai tämän koulun rappusilta on, on, on tapahtunut sitä tai tätä. Nämä on hyvin samanlaisia typologioita. Ja nimenomaan niistä rakennuksista on tosi vaikea luopua, on se sitten seurakunta.
1: Niin, niin.
2: No ne on rakkaita asioita. Säästäminen on aina vaikeaa. Kyllä, varsinkin omista omista palveluista säästäminen. Naapurin naapurin asioista onkin helpompaa säästää. Ja ja kyllähän se säästäminen kohdistuu tietysti sitten varmaan usein just niihin niihin kirkollisiin kirkollisiin rakennuksiin, mutta niin se kohdistuu myös kunnissa niihin kunnallisiin rakennuksiin.
1: Seurakultien määrä on viimeisen vuosikymmenen aikana vähentynyt viidenneksellä. Hallinnosta siis säästetään, mutta, mutta paljonko sitten se hallinnosta säästäminen auttaa?
2: No hallinnosta säästäminen auttaa, auttaa tietysti jotain ja kyllä mä sitä mieltä, että, että se hallinnosta säästäminen on näkynyt siinä, että puhutaan toimintakatteesta eli sitä euromäärästä, mikä esimerkiksi jäsenille, jäsenille sitten vuoden aikana kohdennetaan, niin se toimintakatteen määrä ei juurikaan ole kasvanut kyllä, kun lasketaan seurakunnan jäsentä kohden. Ja, ja toisaalta sitten kun katsotaan sitä veroprosenttien nousua, mikä seurakunnalla on ollut, niin se ei ole ollut kyllä ollenkaan samaa luokkaa kuin siellä maallisella puolella, eli niissä kunnissa. Eli, eli kyllä seurakunnat on sopeutunut minusta kohtuullisen hyvin tähän tilanteeseen. Kuunnellaan tähän väliin dramaattinen
1: uutinen, mikä oli, tuli tuolta Pohjois-Karjalasta vuodelta 2019. Tämä kiinteistöjen määrän vähentäminen on yksi säästökeino ja seurakuntakeskuksen purkaminen tai myyminen on, on toki helpompaa kuin kirkon. Mutta, mutta kirkkojakin on poistunut käytöstä, kuten Mutalan kirkko Joensuussa.
0: Joensuun luterilainen seurakuntayhtymä suunnittelee isoja kiinteistökauppoja. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että seurakuntayhtymä myy rantakylästä kolme vuokrakerrostaloa sekä tontin vuokraoikeuden. Korkein tarjous vuokraollillaan kerrostaloista oli 1 370 000 euroa. Toinen isohkokauppa koskee parhaillaan purettavan Mutalan kirkon tonttia. Seurakunnallinen toiminta kosteusvaurioisessa rakennuksessa päättyi viime vuonna. Nyt rakennusliike Kosunen on tarjonnut maa-alasta noin 330 000 euroa, jos muutos ja sen sisältämä rakennusoikeus toteutuu. Molemmat kiinteistökaupat on hyväksyttävä vielä yhteisessä kirkkovaltuustossa kesäkuussa.
1: Kirkkoja ei ole muutaman poikkeusta lukunottamatta purettu, mutta muita seurakunnan rakennuksia Kyllä. Onko nyt niin, tohtori Ero Laisterä, että kirkko on sitten lienee se viimeinen rakennus, joka purettavaksi
2: joutuu. Kyllä, se niinkin luterilaisessa maassa kuin Suomessa varmaan on se viimeinen, viimeinen rakennus. Ja toisaalta sitten, jos ajatellaan sitä kirkkojen kaupallista arvookaan, niin, niin Mä en ole ihan varma, että minkälaisen, minkälaisen tilin siitä myymällä sitten sitä kirkko, kirkkorakennusta saa. Mutta Mut eihän
1: nyt kirkkoa voi käyttää mihinkään muuhun
2: tarkoitukseen? Öö, no ei, ainakaan Suomessa naapurimaassa Venäjällä taitaa olla, olla toisenlainen tilanne. Öö, meillähän on sellainen ajatus, että kirkkoa ei voi käyttää mihinkään muuhun, muuhun tarkoitukseen kuin sitä varten, mitä se on tehty. Ja, ja tota, kyllä mä uskon, että me kumpanenkin, jotka ollaan päivän päässä synnytty toisistamme, niin ei semmoista aikaan, et näkemäänkään, että, että kirkkoja käytettäisiin kovasti johonkin toiseen tarkoitukseen kuin siihen, siihen kristilliseen tarkoitukseen.
1: Ö, onko siinä sellainen ajatus että kirkko on vähän niin kuin Suomen lippu, että se, sitä ei saa, niin kuin, tai sanotaan näin, että, että sitten kun siitä luovutaan, niin se pitää tapahtua arvokkaasti. Esimerkiksi lippu poltetaan tai sitten kirkkorakennus mm-hmm vaan niin kuin kokonaan puretaan. Että siihen ei tehdä mitään lisäsiipiä tai muita johonkin muuhun tarkoitukseen.
2: Joo, ihan, ihan hyvä typologia. Kyllä mä uskon, että näin, näin meidän aikaan varmaan tulee menemään niin kuin todella pitkään. Että, että ehkä ne nuoret sukupolvet sitten, jotka ei kirkkoon tule liittymään, niin kuin me ollaan aikoinaan liitetty seurakuntaan, niin, niin he voivat ajatella asiasta toisella tavalla, mutta mulle se on vierasajatus.
1: No näistä tulosta ja menoista vielä niin tuota karkeasti sanottuna, Neljä viidesosaa seurakuntien tuloista tulee veroina. Sijoitustoiminta ei ole merkittävä tulon lähde. Toki yksittäisillä seurakunnilla voi olla esimerkiksi paljon metsäomaisuutta. Mutta, mutta tota, ainakin minä yllätyin tästä, että, että sijoitustuotot ovat aika, aika pienet, siis
2: pääoma tuloja ei ole kovinkaan paljon. Joo, ei niitä. Ja varsinkin, kun mennään tuonne ihan maaseudu, maaseudulle semmoisia pääomatuloja, ei ole kuin ehkä näillä kaikista suurimmilla seurakunnan seurakuntayhtymillä. Mutta niilläkään niillä ei ole semmoista merkitystä, että se, että taloutta pysyvästi saadaan, saadaan pidettyä tasapainossa. Tuolla maaseudulla seurakunnalla on, on, on ymmärretty, että on, siellä on paljon metsäomistuksia. Ja meillä on joitain seurakuntia vieläkin, joilla on aika, aika, aika lahjakkaan suuret metsäomistukset, mutta, mutta et semmoista niin suoraan, rahavaroja, joita on sijohtettu, ne ei siinä mielessä, ei ei kyllä ole.
1: Ja menoista puolestaan karkeasti sanottuna palkat ja muut henkilöstökulut vievät reilusti yli puolet rahoista, siis reilusti yli puolet. Kiinteistöjen ylläpidon osuus on seurakuntien menoista noin noin viidesosa, Niin, niin, niin miten se nyt sitten käytännössä menee, että kun seurakunta joutuu talousvaikeuksiin, niin puretaanko joku rakennus vai vähennetäänkö henkilökuntaa vai molemmat?
2: No varmaan, varmaan tota molemmat. Kyllä tietysti seurakunnissa ne niin on varmaan äärimmäisen kaukana. On ajatuksia. että lähdetään ihan ihmisiä hirttisnomaan, että kyllä siinä, siinä tarvitaan sitten jo aika rajua kirkkovaltuustoa ja neuvostoa aika lailla. Kun on, on joitain seurakuntia nyt tässä seurannut, niin, niin siellä on ehkä joitain sellaisia omistuksia, joista, joilla on jopa kaupallistakin merkitystä. Jotkut seurakunnan leirikeskukset saattaa olla niin hyvällä, hyvällä paikalla, että, että siitä, siitä omaisuuden realisuudesta saadaan jopa ihan tuloa ja, ja saadaan niin myyntivoittoa, joka sitten auttaa seurakuntien taloudenpidossa. Se, että omaisuutta myydään alemmalla hinnalla kuin mikä sen omaisuuden tasearvo niin sehän vaan heikentää seurakunnan taloustilannetta, joskin. Ei tarvitse lämmittää sitten seiniä samaan tapaan kuin aikaisemmin.
1: Niin, mutta onko se silloin tasearvossa ollut vähän niin kuin yläkantti, jos jos kaupallinen arvo on pienempi?
2: No ei ei välttämättä. Ne on varmaan ihan aidossa kirjanpitoarvossa ollut. Niitä poistetaan hiljakseen ja ja silloin kun hiljakseen poistetaan, niin tasearvo on on kaupallisesta näkökulmasta liian liian, suuri. Sama ongelmahan on kunnillakin, että siellä on, on omaisuutta, jota haluttaisiin myydä pois, mutta ei oikein pysty, kun siitä tulee vain sitten alaskirjausta myyntihinnan pienuuden vuoksi.
1: No tuota, tuossa aikaisemmin puhuttiin tästä näistä kirkkojen purkamisista, että se on, se on äärimmäisen harvinaista ja myös sitten se, että jos seurakunnat yhdistyy, niin, niin sitten tulee totta kai pitkälliset keskustelut siitä, että Kumpaa kirkkoa ylläpidetään, ei välttämättä pureta, mutta ainakin ainakin toinen jätetään sitten vähän niin kuin kylmillensä. Jätetään lämmittämättä. Niin, niin kylmillensä. Helsingissä Paloheinen kirkko purettiin ja ja se oli aika dramaattinen prosessi, mutta tätä dramatiikkaa vähensi se, että seurakunnalla oli kaksi kirkkoa ja virallisesti tämä Paloheinen kirkko olikin sitten seurakuntatalo, vaikka sitä kirkkona pidettiin. Ja tätä rakentamispäätöstä ei ollut vahvistettu aikoinaan kirkkohallituksessa, joten sitten purkupäätöstäkään ei tarvinnut alistaa kirkohallituksen vahvistettavaksi. Tämä paloheinen kirkko, tai siis ei virallisesti kirkko, mutta käytännössä kirkko myytiin ja se muutettiin hoivakodiksi. Ja näin asiasta uutisoitiin vuonna 2011.
3: Helsingin paloheinessä kiistellään paloheinen kirkon purkamisesta. Helsingin seurakuntayhtymä päätti jo vuonna 2009 purkaa kirkon ja rakentaa tilalle asuinpien taloja. Perusteluina päätökselle olivat kirkon vähäinen käyttö ja huono kunto. Paikalliset asukasyhdistykset, Paloheinän, torparinmäen, Kaupunginosayhdistys ja Pakilaseura ovat vastustaneet kirkon purkamista. Esillä on ollut myös toive, että kirkon tilalle rakennettaisiin vanhusten palvelukoti. Kaavamuutoksesta järjestetään tänään avoin keskustelutilaisuus Pakilassa.
1: Näin siis Pakilan asioista uutisoitiin vuonna 2011. Tohtori ja konsultti Eero Laesterä, kun meillä nyt sitten kaksi kolmesta suomalaisista kuuluu evankeliosuotelaiseen kirkkoon, niin, niin se, on, se on minusta aika vähän, kun ajatellaan, että vuonna 1950 väestöstä kuului 95 prosenttia evankelis kirkkoon, ja sit, kun siihen lisätään vielä ortodoksit ja muihin uskonnollisiin ryhmiin kuuluvat, niin käytännössä melkein jokainen meistä suomalaisista oli jonkun uskonnollisen ryhmän jäsen. No, talousihmisenä on tietysti vähän vaikea arvioida sitä, että mistä tämä johtuu, mutta kysynpä nyt kuitenkin.
2: Kysy vaan. Tota, jos ajatellaan niin kuin sitä... Sitä sitä kehityskaarta kuitenkin, mikä meillä on tässä tässä ollut, niin kyllähän tältä seurakunnista on erottukin. Tällä hetkellä, kun me katsotaan, mennään tuonne Pohjois-Suomeen ja ja siellä oleville alueille, siellä ollaan kyllä aika vahvasti vieläkin seurakuntien jäseniä, yli 90 prosenttia on kuitenkin se, seurakuntaan kuuluvia ja, ja tota, siellä on, on varmaan osa uskontokunnistakin on sellaisia, jotka niin kuin suorastaan velvoittaa kuuluun, kuuluun seurakuntaan. Sitten kun me tullaan tänne, tänne maalikyliin Helsingin seutuville, niin kyllä se 90 prosenttia on haave vain. Eli ollaan aika lähellä joissain, jossain päin sitä 50 prosentin, prosentin luokkaa, eli, eli silloin ruvetaan miettimään sitä valtiokirkkoisuuttakin kyllä jo. No mitä varten seurakunnista sitten erotaan talousihmisenä, niin... Ö, Nimenomaan nuorimmat ikäryhmät, niin kyllä mulla on sellainen kutina, että, että erotaan ihan pelkästään sen tähden, että sitä painetta seurakuntaan kuulumiseen ei enää ole ja kun muutetaan kotoa pois, niin niin on on, tota, siinä, on, on siinä samassa yhteydessä erota myös sitten, sitten kirkosta ja jättää ne muutamat sadat eurot sitten kirkollisveroa maksamatta. Ja sitten varmaan tulee tällaisia niin kuin, muita, muita tällaisia eettisiä juttuja. Tiedetään joku homokeskustelu muutaman vuoden takaa, josta oli aidosti seurauksena se, että, että seurakunnista kyllä erottiin. Ja sitten onhan se kirkosta eroaminen tehty aika helpoksi, että se on, se on napin painallus tuolla netissä, niin ollaan, ollaan sitten... Ollaan siirretty pakan, pakanoiden puolelle. Nämä ovat niitä asioita.
1: Niin, vanhaan aikaan piti mennä sinne kirkkoherranvirastoon tekemään se ilmoitus ja siinä piti
2: sitten varautua muutamiin kysymyksiin. Kyllä, piti, piti perustella, mitä varten, mitä varten hypätään sille toiselle puolelle. Mut nyt se on tosiaan todella paljon helpompaa.
1: Mm. No, Meitä on sanottu, että eiväthän tuskin ihmiset nyt puoli vuosisataa sittenkään olleet niin... Kovin uskonnollisia, mutta on puhuttu sitä, että ollaan kuitenkin oltu että on ajateltu, mm. että kirkko ja seurakunnat on osa meidän suomalaista kansallista identiteettiä ja on haluttu olla kirkon jäsen, vaikka ei välttämättä ole Jumalaankaan uskottu. Mutta, mutta, mutta. No, mehän emme tiedä, kuinka moni nyt pelkän rahan takia on, on sitten eronnut ja kuinka moni sitten muista syistä.
2: Em, emme tiedä. Sen verran, jos palataan niin tässä 50 vuotta taaksepäin tai vielä enemmänkin, niin kyllä mä voisin kuvitella, että esimerkiksi kunnallisia virkoja on ollut aika vaikea ottaa vastaan tai tulla valituksi, jos et sattunut kuulumaan pienessä kunnassa seurakuntaan. Että, että kyllä tämä tämmöinen sosiaalinen painekin on muuttunut aika, aika paljon, paljon yhteiskunnan kehittyessä. Hmm. Mutta sitten puhutaan siitä, siitä tota kirkollisveron määrästä. Kyllä se kuitenkin... Seura- seurakuntalaista kohden, niin on se nyt ainakin satoja euroja tälläkin hetkellä. Että kyllä joku voi, joku voi laskea, että silloin on myös tämmöistä niin kuin finanssimerkitystä.
1: Tämä on Virtasen taloushistoria. Tänään puhumme seurakuntien taloudesta. ja Vieraana on tohtoriokonsultti Eero Laesterä FCG-osakeyhtiöstä. Se on suomeksi sanottuna suomalainen konsulttiyhtiö. Mutta kun mennään tuonne vanhaan aikaan, niin vielä 1960-luvulla kirkkoon kuuluminen oli todella miltei itsestäänselvyys selvyys, eikä talousongelmia ollut. Kuunnellaanpa OTE-ohjelmasta kirkko näinä päivinä, ja tämä on vuodelta 1968.
0: Mutta loppu osoittaa sitä, että talouselämä on edistynyt ja verohäyriä karttunut enemmän. Metsätulot ovat nousseet suhteellisesti hyvinkin vähän, mikä johtuu siitä, että viime vuodet ovat metsätalouden suhdanteessa olleet varsin heikkoja.
4: Vuosien 62-66 kuluessa on kirkosta eroamisliikkeessä tapahtunut jyrkkä muutos halenemaan suuntaan, mikä lienee nyt aivan viimeisin kehitys vuosina 67 ja 68, jota nyt elämme.
0: Näistä vuosista ei vielä ole täsmällisiä numerotietoja olemassa, mutta näyttää siltä, että vuosi 64 oli sellainen, jolloin kirkosta erosi suhteellisesti kaikkein vähiten. 65 ja 6 jo luku oli vähän suurempi tuon kertomuksenkin mukaan ja näyttää, että se jossain määrin on nousemaan päin.
1: Viitenä kertomusvuotena eronneita oli vain 306
4: enemmän kuin liittyneitä. Sen sijaan edellisenä kertomusjaksona, 5761 oli eronneita yli 59 000 enemmän kuin liittyneitä. Mikä vaikutti tuon luvun suuruuteen?
0: Tuntuu siltä, että pääasiallisimpana syynä on verotusjärjestelmässä tapahtunut muutos. Niin ulkonaiselta ja vähäpätöiseltä syyltä, kun tämä sinänsä tuntuukin. Nimittäin vuoden 60. alusta seurakunnissakin siirryttiin ennakkoveron perintään, eikä seurakuntien jäsenille tullut erillistä kirkollisverokuittia, vaan kirkollisvero maksettiin muiden verojen yhteydessä samalla kuitilla, ja tämä ei ole silloin aiheuttanut niin paljon ärtymistä kuin aikaisemmin, eikä myöskään aiheuttanut kirkosta eroamista.
1: Näin kertoi maisteri Arvo Haapanen, häntä haastatteli Leif Fredriksson.
2: Mitä ajatuksia tuo herätti? No tota, aika, aika kummallisia ajatuksia, että, että ihan pelkästään tämmöinen kirkollisvedon perintätekniikka perintä nyt johtaa sitten nykypäivänä johonkin, johonkin muuhun, Ö, mutta se täytyy kyllä sanoa, että se kehitys, mikä siellä on alkanut täällä, täällä tota Arvo Haapasen ja Fredriksonin rajosta, niin se on vaan jatkunut ja kehittynyt ja seurakuntien näkökulmasta selvästi hankalampaan suuntaan. Eli, eli kyllä niin tämä jäsenkato on kiihtynyt. Mm. Ja, ja tota, Katoin tuossa muutaman prosenttiluvunkin kurittani, eli jos meillä oli 82 prosenttia jäsenmäärä suunnilleen asukasluvusta vuonna 2006 ja 15 vuotta siitä eteenpäin noin 15 prosenttia vähemmän, niin niin kyllähän tämä jäsenkato on ollut aika aika iso. Eli tuolla nyt, nyt... Kuluvaa vuotta aikaisempana, vuonna 2021, niin meillä oli semmoinen 66 prosenttia suomalaista kuulu, kuulu seurakuntiin. Ja, ja tota, jos katsotaan tätä määrää vielä alaspäin, niin veromaksavien osuus, eli niitä, jotka maksaa kirkollisveroja sitten, niin oli 45 prosenttia, eli se oli vielä huomattavasti tietysti pienempi kuin, kuin mitä, mitä niin kuin jäsenmäärä. Ja, ja tota, kyllähän tämä näkyy väistämättä seurakuntien tuloissa.
1: Hmm. Tuossa aikaisemmin olikin jo puhetta siitä, että tuota, jos... Seurakuntalaiset kuitenkin tienaavat reilusti, niin, niin siitä sitten sitä veroakin kertyy, vaikka välttämättä kaikki pitäjän tai kaupungin asukkaat eivät kirkkoon kuulu. Ja mainitsitte, että jossain syrjämällä Suomessa vaikka kirkkoon kuulutaan, niin kun väestörakenne muuttuu, eläkeläisiä on entistä enemmän työssäkäyviä, entistä vähemmän, niin, niin tuota, veroja
2: ei enää kerry. Joo, ja tämä on sillain vähän hankalakin juttu, että... että tota Voisi sanoa, että parhaiten kirkollisveroja kerätään tuolta 45-vuotiaista aina 54-vuotiaisiin saakka. Ja, ja ne jäsenkadotkin on aika isoja myös näissä, näissä kokonaisuuksissa. Et sanotaan, 40 vuodesta tuonne 49, niin ollaan noiden seurakuntien kanssa tarkasteltu, että se jäsenkato on, on täällä aika iso. Eli suunnilleen juuri niissä... niissä tota, ikäryhmissä, joissa se kirkollisveron määrä on kaikissa suuri, eli tulotkin on kaikissa suurimmat. Eli, eli jos keskimäärin katsotaan koko valtakunnassa, niin tuommoinen 45-49-vuotias niin maksaa 450 kirkollisveroa per vuosi.
1: Niin no, sehän on just se sama ihmisryhmä, joka muutenkin on niin kuin yhteiskunnassa nettomaksaja, eli, eli pyörittää kyllä. tätä koko, koko kansan taloutta.
2: Kyllä, kyllä, ja sitten kun mennään sinne ikääntyneisiin, mitä totesit tässä, tässä, joita sitten on siellä, siellä tota syrjäalueella paljon, niin ö, eli sanotaan yli 80 maksama kirkollisveron määrä, niin se on karvan päälle 200 euroa per yli 80 enää, eli hyvinkin paljon alle puolet siitä, mitä nämä, par, nämä parastulosimmat sitten maksaa kirkollisvero. Hmm.
1: Suuren laman alussa vuonna 1991 kirkosta erosi ennätysmäärä ihmisiä, yli 22 000, no oli 7 000, mutta silloin mietittiin sitä, että oliko syynä vain lama ja ihmisten rahapula vai jotakin muuta. Ja tässä on haastateltavana, toimittaja Maria Tolppasen haastateltavana, Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Eino Perälä.
3: Mutta minusta... Ei tämä rahakaan aina ole se syy, vaan, vaan kyllä se on vieraantuminen kirkosta ja seurakuntayhteisöstä. Kyllähän ihmiselle tapahtuu monesti myös näköharhoja, että, että hän tavallaan purkaa ahdistuksensa seurakuntaan, kun siitä hän pääsee eroon, valtiosta ja kunnasta ei pääsekään. Mutta että tämä on siis minusta vieraantumisen tulos, ei tunneta seurakuntaa lähemmin enää, ei sen työntekijöitä, ei sen, sen elämän sykettä. Täytyisi siis nähdä seurakunnan työ lapsista vanhuksiin eli kehdosta hautaan saakka, sen diakooninen työ, sen, sen lähetystyö, sen lasten tekemä työ ja, ja näin siis. Mieltää sitä, millä tavalla on mukana yhteessä vastuussa lähimmäisestä, sillä minä kyllä uskallan väittää, että myös tämmöisenkin seurakuntayhtymän kuin Vaasan diakooninen panos on melkoinen työntekijöineen, sielunhoitoineen perheneuvontoineen, papistoineen työntekijöineen, että melkoinen työnantaja, mutta myöskin toteuttaja ja ihmistä lähestyjä on. Seurakunta ja kirkko tänä aikana. No, jos tänä päivänä erilaisessa kirkossa on ihmisiä 4 380 000, niin kuinka paljon täytyy tämän määrän vähentyä, tai kuinka paljon sen kestää vähentyä ennen kuin kirkon talous todella horjuu? Kyllä se ilman muuta pitemmällä ajajaksolla on tämä, tämäkin uhka ja vaara olemassa. Mutta ajattelisin, että, että yhteiskunnassa toteutettavat verotukselliset mahdolliset uudistukset, usein niiden vaikutus saattaa olla, olla paljon radikaalimpi. E, mutta siis olen myös sitä mieltä, että jos kirkon jäsenmäärä putoaa tietyn kriittisen rajan alapuolelle. Mikä se on? Minun on ollut tätä vaikeaa sanoa, mutta onko se 60 prosenttia? Minä en sitä, sitä pysty tarkasti sanomaan, mutta kyllä jossakin saattaa tulla sellainen raja, jolloin se alkaa sitten myöskin kiihtyä. Tässä, tässä mielessä tilastoasiantuntijat voisivat olla parempia vastaajia kuin minä, mutta minulla on sellainen pelko, sellainen ajatus, että kun se menee tietyn rajan yli, niin, niin silloin sitä ei enää sitten hallitse mikään. Ja, ja näin ollen se on myöskin taloudellisesti vaikea kysymys.
1: Tuossa 90-luvun alussa Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Eino Perällä mietiskeli, mikä on se kriittinen piste, joka aiheuttaa suuria taloudellisia vaikeuksia. Tohtori Eero Laisterä, onko se se 60 prosenttia?
2: Jos se on se 60 prosenttia, niin sitten ollaan aika lähellä kriittistä pistettä. Mä tämä meidän omia roknooseja tässä katteleja ja, ja tota nyt näyttäisi siltä, että jos, jos jäsenkato jatkuu siihen tahtiin, kun se on ollut tässä lähihistoriassa, niin tulee 27-28, me ollaan koko valtakunnassa alle sen 60 prosentin. Mutta, mutta en tokikaan usko, meillähän on nyt jo nämä suurimmat seurakunnat, niin, niin tota, ne alkaa olla, olla siellä 40, tai 50, 50 luokkaa ja jopa, jopa niin kuin alaspäin ja kyllä ne vielä ihan pärjää tässä, tässä maailmassa. Tämä on mielenkiintoinen, hmm. mielenkiintoinen asia just, että, että, että niin kuin miten tämä on voinut, voinut edelleenkin seurakunnat pyöriä, kun kato on sitä luokkaa, mitä se on ollut. Ja kymmenkunta vuotta sitten, kun, kun tota meitä pyydettiin arvioimaan että seurakunnan jäsenkadon vaikutusta veroprosenteihin, niin silloin, kun me ensimmäisen kerran tarkasteltiin tätä asiaa, niin, niin näytti siltä, että se tulevaisuus ei ihan niin katastrofaalinen ole kuin jossain päin uskottiin, ja, ja tota, se mistä tämä johtuu, että se jäsenkato ei vaikuta niin pahasti, niin joo, on kyllä seurausta siitä, että tuo et verohotettava tulo ylipäätään on kasvanut Suomessa niin hyvin, että et se on sitä jäsenkatoa kyllä ihan aidosti paikannu. Eli ne seurakuntaan kuuluvat, jotka kirkollisvero maksaa, niin niiden tulot on yhdessä muiden suomalaisten tulojen kanssa parantunut niin paljon, että me ollaan pysytty vielä. Pinnalla. Ja sitä kun on sitten jossain seurakunnissa ryyditetty pienellä veroposentin nostolla, niin, niin tilanne on niin kuin pysynyt vielä hallinnassa. Mutta tota, nyt tiedetään hyvin, että, että niin kuin tulevien vuosien aikana ikääntyminen on niin nopeaa. Ja ei tämä meidän jäsenmäärän kasvu Suomessa ole niin iso kuin, kuin pitäisi olla, niin kyllä mä uskon, että, että tota se, se en, en sano, että katastrofi, mutta vaikea paikka tulee olemaan aika pian.
1: Mm. Kirkkohallitus antaa yleiskirjeessään neuvoja seurakunnille ja viime vuonna yksi neuvo oli se, että jos tilikauden tulos on ilman kertaluontoisia eriä negatiivinen kolmena vuonna peräkkäin tai viimeisin on negatiivinen kirkollisveron ollessa jo 2 prosenttia tai enemmän, niin, niin silloin on syytä ryhtyä toimiin. Eero Laisterä. Onko teillä vähän samansuuntainen käsitys, että tässä ovat ne mittarit?
2: No, nämä mittarit on hyvin samantapaisia kuin kunnissa on nämä arviointi, arviointikriteerit, jo, ja kun, kun ne toteutuu, niin sitten se valtiovarainministeri lähettää sen musta, mustatakkisen miehen sinne. Kunnan, kunnan puolelle Miettiin, että olisiko liitoksen paikka. No joo, seurakunnissa on varmaan samantapainen tilanne, ja kyllä tietysti on, on niitä ihan pienempiä seurakuntia, jotka jotka tuota, toimii nyt jo aika paljon myös vapaaehtoistoimin. Eli siellä ei ole palkattua väkeä kovin paljon, niin kyllä väistämättä varmaan joudutaan miettimään sitten myös sitä naapuriseurakunnan kanssa liittymistä. Mutta tiedän, kunnissa ja seurakunnissakin luottamushenkilöt ja, ja, ja muu porukka, niin on ne valmiita olemaan syömättä pitkiäkin aikoja, että itsenäisyys menee, Eli, eli tota, ollaan aika, aika, aika iso valmiita, että, että mm. tota, pysytään itsenäisinä.
1: No, ovatko seurakunnat sitten tuota nostaneet näitä maksuja, kun ö, on ollut sellainen tapa, että rippikoululeirit ovat lähes ilmaisia ja samoin kaikki lasten ö, iltapäiväkerhot ja diakonia työ, vanhusten kerhot, niin pitäisikö niillä laittaa sitä oikean hintalappu? No
2: Kyllä varmaan maksuja on nostettu ja oikeampia hintalappuja ollaan laitettu, mutta, mutta kyllähän tähän seurakunnan toimintaan kuuluu se tietyllä tavalla lähimmäisen ymmärtäminen ja inhimillisyys ja, ja halutaan varmaan subventoida niitä, niitä euromääriä, mitä, mitä, rippileirille sitten, tai mitä rippileiristä joudutaan maksaan Toki sitten varakkaimmathan lähettää lapsiaan tuonne Lappiin ja jopa muuallekin sitten, sitten toisenlaisille rippileireille.
1: Mutta se on sitten ihan vapaaehtoista. Se on Halvempikin rippileeri kyllä löytyisi, mutta tuota, haluavat sitten vähän, vähän pientä, pientä luksusta.
2: Se on se päivärippikoulu sitten varmaan se vaihtoehto.
1: <sum> niin. No tuota, kun parisataa vuotta sitten sunnuntai jumalanpalvelus niin sehän oli se pitäjäläisten yhteinen hetki, kun ei ollut Facebookia, Twitteriä, eikä edes puhelimia, eikä mitään Whatsappia. Et jos halusit tietää, mitä pitäjässä tapahtuu, niin parasta tapa oli mennä sunnuntaina Kirkonmäelle ja... Jomalan palvelukseen ja sitten, ja samoin muuten ruotsivallan aikana, niin pappihan kertoi ihmisille ne kaikki tärkeimmät Kyllä. uutiset, myös valtiolliset uutiset, että mitä maailmalla on tapahtunut ja mitä meidän alamaisten pitää tehdä. Eli, eli se oli, oli kertakaikkia niin ihan välttämätöntä, että nyt, nyt elämä toisenlaista aikaa. Mutta sitten se, että, että haluavatko seurakunnat joskus... Onko niin kuin tämmöistä taloustajua? Aika mielenkiintoinen tapaus oli tämä ylivieskan, sinänsä muuten eri, erittäin ikävä tapahtuma, kun se aivan, aivan upea vanha puukirkko paloi. Se oli valmistunut 1700-luvun puolella. Niin ylivieskan seurakunta tietysti halusi rakentaa uuden kirkon, mutta kiista oli sitten siitä, että tuleeko uudesta kirkosta liian kallis. Kuunnellaan tähän liittyvä uutislähetys vuodelta 2019.
4: Ja sitten näihin kirkkoasioihin. Tosiaan Yliveskan seurakunta yrittää edelleen todistella kirkkohallitukselle, että seurakunta pystyy rakennuttamaan uuden kirkon palaneen puukirkon tilalle. Ja kirkkohallitus on luvannut ottaa asian vielä uudelleen käsittelyyn tuolla elokuun loppupuolella. Kirkkohallituksen mielestä liki kolmannes alkuperäisestä kallistuneen kirkon hintalappu on Yliveskan seurakunnalle liian kova pala. Uuden kirkon piti alun perin maksaa 10 miljoonaa euroa, mutta suunnittelun edetessä hinta on kuitenkin karannut jo ja 13,5 miljoonaan euroon. Kirkkoherran ja Nivalan mukaan suunnitelmia on nyt hiottu ja kustannuksia alentavia toimenpiteitä tehty. Esimerkiksi kirkon harjaa on laskettu ja sitä myöten pienennetty neljöitä ja kuutioita. Ei nivalla myöntää, että kirkon rakentaminen on seurakunnalle todellinen haaste, mutta rahat on laskettu ja siihen luotetaan, että rakentamisesta selvitään.
1: Eli kirkkohallitus on tämmöinen paimen, joka pitää huolen siitä, että seurakunnat pysyvät kaidalla polulla.
2: Niinpä niin. Tää... On,
1: Onko tämmöistä äh, niin äh, ykyrakentamista tai se, semmoista niin nykyaikana? Itselle tulee mieleen maallikkona, kun on kierellyt äh, eri pitäjien kirkoissa, niin, niin kyllä minua ihmetyttää, että miten, varsinkin Varsinais-Suomessa niin on tehty jumalattoman hienoja, kalliita kivikirkkoja 1400-1500-luvulla. Luulisit silloin olisi ollut rahapulaa, mutta vähän tuli mieleen, että siellä on haluttu vähän näyttää naapuriseurakunnalle, että meidän pitäjässä onkin vähän isompi kirkko.
2: Niin, että varsina suomessa on jumalattomia kirkkoja. <hysy> <hysy> tota, varma- varmaan tällaista naapurille näyttämistä on, on ollut, Ö, mutta tota, kyllä nyt kun kirkkoja on seurannut, niin ei, ei semmoista, semmoista samanlaista rakentamisboomia ei ole ollut. Tämä Ylivieska mielenkiintoinen esimerkki. Mäkin taisin jotain, jotain tähän asiaan lausua, lausua. ja tota, kyllä niin kun itse olin sitä mieltä, että Ylivieska on kuitenkin, kun se on niitä ainoita kuntia Suomessa, jotka kasvaa, niin, niin siellä varmaan oli sen, sen isomman kirkon paikka, mutta tota, Tämä on, otit puheeksi tämän, tämän tiedottamisen ja tiedon jakamisen ja niin edelleen, ja, ja tota varmaan samaa roolia ei ole sillä kirkkorakennuksella kuin aikaisemmin, Mutta minun on pakko ottaa tämä oma seurakuntani pälkäneen, pälkäneen kirkkoherra Jari Kemppainen, joka on äärettömän taitava ja innokas Facebookin käyttäjä, ja, ja tota mä uskon, että meidän seurakuntalaiset saa aika paljon kirkollisia asioita tietää myös Facebookin kautta.
1: Mm. Niin tarkoitin vaan, että tuota keskiajalla ja vähän sen jälkeenkin niin oli, oli pakko hoitaa se tiedonhankinta muulla tavalla. Kyllä, kyllä. Mm. Ja,
2: ja tämä on ihan varmasti kuulunut. Jos mä oikein muistan, niin jossain vaiheessa sillä seurakunta-ihmiset on roko- rokottanutkin ihmisiä jotain, jotain paikallisia aikaisia koronoita vastaan. Että seurakunnalla on ihan joitain muita asioita hoidettavana vielä kun tämä hengellinen puoli. Ja nyt mun täytyy vielä, vielä niin kuin tämmöinen yleinen asia, ö, asia nostaa esille, että nyt kun... Nämä sote, isot sotealueet syntyy, niin sinnehän menee, niin kun tiedetään tämä sosiaalitoimen kokonaisuus. Ja itse hiukan mietin sitä, että et kun nimenomaan nämä niin kirkon diakoniatyötä aika lähellä olevat palvelut, niin menee vähän kauemmaksi niitä perinteistä kuntalaistyötä, niin, niin mahtaako käydä niin, että tälle diakoniatyölle tulee uudellaan niin erilainen tarve tässä jatkossa 50 vuoden kuluttua kun se palvelu siirtyy tietyllä tavalla kauemmaksi. Ja jos näin tulee tapahtuun, niin tästä tulee väistämättä myös sitten taas paineita sitä kirkollisveroprosenttiakin kohtaan.
1: Niin, että pitäjäläiset ehkä haluavat, että määrätyt palvelut ovat, säilyy siinä omassa kunnassa. Kyllä. Ja, ja kun ei niitä enää tee, vaan se on sotealue ja, ja se palvelu on jossain kauempana, niin... niin Käykö sitten niin, että seurakuntalaiset päättää, että nyt seurakunta huolehtii tästä asiasta?
2: No minusta tämä kuuluu tähän kristilliseen oppiin tietyllä tavalla myös, myös tämä lähimmäistä huolehtiminen. Toisinpäin tietysti on, on ihan totta, että esimerkiksi kun kuntaliitoskuntia on, se, on tarkastellut ja, ja on katsonut, miten siihen aikaan, kun sosiaalitoimijako sosiaali toimeentulotukea, niin, niin mielellään mentiin siihen kuntaliitoskunnan osaan hakemaan toimeentulotukea, missä oltiin tuntemattomia, että, että se on niin toinen puoli asiaa. Mutta kyllä mä, mä jotenkin vähän toivonkin, että, että se työt saisi niin uudenlaisen, uudenlaisen tarpeen sitten jatkossa
1: Tohtori ja konsultti Eero Laisterä, mitäs nyt sitten tarptis tehdä? Miten seurakuntien talous saadaan, saadaan kuntoon? Tai ainakin paremmaksi kuin nyt?
2: Joo, seurakunnat kuntoon. Tota, no ensimmäinen, ensimmäinen tämmöinen hopealuoti, jonka tarjoan tässä, on, on se, että, että seurakunnat voisi jatkaa sillä samalla toimintakatteen alentamisen linjalla kuin mikä tähän tähän mennessä seurakunnissa on ollut. Eli eli jos vaan suinkin voidaan, niin annetaan yhtä paljon hyvää seurakuntalaisille tänä vuonna seurakuntalaista kohden kuin viime vuonnakin, ettei lähetä sitä euromäärää kasvattamaan. No sitten, sitten tietysti, kun mietitään sitä seurakunnan rakennetta, niin, niin ennen kuin sitä seurakuntaliitosta ruvetaan miettimään, niin kyllä mä tietysti kaikki, kaikki asiat, joita voitaisiin jakaa naapuriseurakuntien kesken, jopa kanttori ja ne ilmeisesti voidaan jakaa nekin seurakuntien kesken, niin tämmöisen, tämmöisen jaon pienessä seurakunnissa mä tekisin. Eli jos, jos vaan resurssi antaa periksi jakaa kahdelle tai kolmelle, niin se olisi oikeasti ihan fiksua. Ja, ja sitten tietysti on tämä seurakunnallisten rakennusten kokonaisuus. Jos siellä on jotain muuta myytävää kuin ne kirkot, niin kyllä mä niistä rohkenisin luopua. Ei seurakuntatalollakaan välttämättä ihan samanlaista tarvetta ole kuin aikaisemmin. Seurakuntatalojakin voitaisiin käyttää ehkä sitten vähän erilaiseen kestitykseenkin, kuin ihan pelkästään hautajaisiin. Eli, eli siinä voisi olla semmoinen pieni, pieni kaupallisuuden puoli. Mutta, tota, mutta kyllä sitten, sitten vielä... Mä tiedän, että pienessä seurakunnissa ja vähän isommissakin mietitään niin kuin ihan strategisesti sellaista palvelua seurakuntalaisille, että seurakuntalaiset palvelevat itse, itse toisiaan. Eli, eli tota, sitä semmoista niin kuin virkapalvelua niin koitetaan jakaa maallikoille enemmän, ja sitä kautta se seurakunta saattaa sitten, sitten tota selvitä näistä tilanteista. Ja sitten ihan viimeinen juttu on varmaan se kirkollisveroprosentin nosto. Ja, ja tota, toki tuossa nyt joku suurikin kaupunki, kaupunkiseurakunta nosti ja Siitä ei kauheita jäsenkatoa tullut, mutta totta kai tilanne on se, että ihmiset on eurojen perään tällä hetkellä tarkempia. Se on varmaan se viimesijainen juttu. Ja sitten ihan viimesijainen on varmaan sitten se, se seurakuntien yhteenliittäminen, joka ei heti kyllä tulotuva tullessaan.
1: Niin, mutta ymmärsinkö oikein, että välttämättä kahden vierekkäin olevan seurakunnan ei ole pakko mennä yhteen, jos he voivat esimerkiksi sopia Kanttorin käytöstä yhdessä. No,
2: näin mä olen niin. ymmärtänyt, että, että se työntekijä kanttori ja kirkkoherra on niitä, jotka seurakunnassa täytyy olla, mutta ei välttämättä niin omia. Että niitä voidaan resursseja jakaa keskenään ja se voi auttaa jossain määrin toimintaa.
1: No, voiko se kirkkoherra olla maanantaista keskiviikkoa yhden seurakunnan kirkkoherra ja sitten torstaista sunnuntaihin toisen?
2: En, en onneksi joudu menemään kirkkoherran sisään mietti aika, aika vaikea tilanne varmasti, mutta kyllä se tietysti näissä, näissä seurakunnissa, missä on, on, tota, on kun, näitä kuntaliitosseurakuntia, niin, niin kyllä sitä tahtoo olla semmoinen juttu, että, että molemmilla tai, tai kaikissa niin liitoskuntien osissa on omat kirkkoherrat.
1: Niin, niin. No toisaalta totta kai yksi kirkkoherra voi olla kahden seurakunnan kirkkoherra yhtä aikaa. Vaikka muuten hallinnot olisivat erilliset. Kyllä, kyllä niin, joo. Niin, toki, toki.
2: Rytmitystä ja kestävyyttähän se vaatii.
1: Aivan, aivan. No, tuota, Yhdysvalloissa ja varmaan muuallakin on sit sellaisiakin mallia, että asuinrakennuksen alakerrassa on sitten ne kirkon tilat ja, ja kulut katetaan sitten näistä asunnosta saaduista vuokratuloista. Tai kuten äsken mainitsitte, että, että joku seurakuntakeskuksen sali, jossa pidetään hautajaisia ja myös mukavampiakin tilaisuuksia, missä on, on, on keittiötilat ja muuta vastaavaa, että niitä voisi käyttää sitten viikon aikana muuhunkin toimintaan, eli tämmöistä niin kuin yhdistelmätoimintaa. olisiko siinä nyt sitten yksi ratkaisu?
2: Miksei, en tiedä, onko se ihan, ihan kaikkea ratkaisu, mutta, mutta jos, jos niin kuin, taloustilanteessa etsitään lievitystä, niin varmasti se on yksi, yksi ihan järkeväkin ratkaisu.
1: Niin, mutta miten se sitten so- sopii tämmöiseen, jos amerikkalainen on tottuu siihen, että asuinrakennuksessa alakerrassa on, meidän seurakuntamme kirkko, niin mites me suomalaiset, kun me ollaan totuttu siihen, että se kirkko on sen pitäjän korkeimman kukkulan päällä ja siinä on korkea torni, niin onko se kirkko sitten enää kirkko, jos se on jonkun asuintalon alakerrassa?
2: No, kyllä minun mielestäni on. Että jos siellä sitten sitä seurakunnan toimintaa voidaan harjoittaa, niin, niin vaatiiko se sitten sitä korkeata kirkkorakennusta? Ei minun mielestä vaan, hmm, hmm. ehkä se tulee sitten sillä rinnan, rinnan alla, on se juttu loppupelissä, mitä varten sinne seurakuntaan kokoonnutaan.
1: Niin, kyllä, kyllä.
2: Miten sitten tuota seurakunnissa,
1: kun olette kovasti käynyt auttamassa seura- seurakuntia näissä taloudenpitoasioissa, niin, niin halutaanko... Seurakunnissa ensin syödä omaisuus ja vasta sitten niin supistaa
2: menoja vai? No totta, kun se omaisuuden syöminen ei auta siihen käyttötalouteen mitenkään. No, Minä sillä
1: lykätä ongelmia no, pari no, vuotta eteenpäin. Sitä
2: sillä voidaan lykätä ongelmia pari vuotta eteenpäin ja sitten ollaan niin totaalisessa suossa. Ja sitten otit äsken puheeksi ne kirkkohallituksen arviointikriteerit, niin ne valitettavasti on sellaisia, että, että jos sitä omaisuutta syödään käyttötalouteen, niin ne arviointikriteerit tulee kuitenkin täyttymään. Mm. Eli, eli se, että, että käytetään kassakuiviin, niin se ei, se ei tuo käyttötuloa seurakunnalle lisää. Se ei niin auta, auta kokonaisuudessa.
1: Öö, tota, no, entä sitä tämä malli, mitä esimerkiksi Suomen hallitukset ovat menestyksellisesti noudattaneet jo pidemmän aikaa? Eli tota, otetaan vaan lisää velkaa kylmän viileesti ja lykätään ongelmat
2: tulevaisuuteen. <suh> Joopa, joo, joo. Tämä rupeaa olemaan niin niit, niitä juttuja, että on, on Mut vaikea Mutta seurakunnat olla. eivät
1: ota velkaa.
2: Ei, ei, ei ne ota velkaa. Eikä eikä on, on sitä varallisuutta, mutta, mutta nyt täytyy oikeasti muistaa, että se velanotto ei auta sitä käyttötaloutta. Eli, eli velanottaminen, kun ei ole tuloa edelleenkään.
1: No eihän se auta taloutta, no, mutta silti tehdään.
2: Valtion, valtion tämä tilinpitosysteemi on pikkusen <laughs> toisenlainen, että sitä lasketaan tuloksi. Mutta seurakunnissa ja kunnissa velanotto ei ole tuloa. Mm. Ja, ja se ei auta, auta niin kuin sitä, sitä tilannetta, joka pitää sitten ne liitokset kaukana. No sitten joku, joku, tietyllä tavalla, kun puhutaan seurakunnista, niin joku moraalikin täytyy sitten olla. Eli ei me voida velkaantua tulevia seurakuntalaisia varten.
1: Niin, niin valtiotaloudessa ei tarvitse olla moraalia, ei, mutta seurakuntataloudessa ei, pitää ei, olla.
2: Näin, näin, näin. Sitä voi kylmästi sanoa.
1: Kyllä, 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 kyllä. Seurakuntien ja kirkon taloudesta on ollut puhetta jo todella pitkään, niin kuin tässäkin ohjelmassa kuultiin pätkä 60-luvulta, mutta näin talousasioita kommentoi arkkipiispa Kari Mäkinen vuonna 2013.
4: Tarvitaanko kaikkia niitä toimitiloja, kiinteistöjä, joita, joita seurakunnilla on? Sitten myöskin seurakunnissa joudutaan miettimään sitä, että onko meillä varaa pitää sitä henkilöstöä, joka tällä hetkellä on, Sitten meidän kirkkohan on. On siis noin kansainvälisessä vertailussa sellainen kirkko, jolla on, on siis poikkeuksellisen vahva ja ammattitaitoinen henkilöstö ja suhteellisen suuri myöskin toimitilaverkosto.
3: Arkkipiispa Kari Mäkinen, sanotteko niin, että henkilökunta on kirkossa liikaa?
4: En. Ei, ei, ei missään tapauksessa, pikemminkin on, on kysymys siitä, että, että millä tavalla voidaan rajata tehtäviä niin, että, että ne on niin resurssien mukaisia. Kyllä me tarvitaan ammattitaitosta henkilökuntaa myöskin jatkossa.
1: Näin sanoi silloinen arkipiispa Kari Mäkinen vuonna 2013. Tohtori Eero Laisterä. tässä tulee väkisinkin vähän semmoinen olo, että eihän nämä... Näitä rahahuolia on ollut jatkuvasti. Tämä ei ole mikään uusi juttu. Ja varmaan on
2: tulevaisuudessakin sitten. Joo, kyllä rahahuolia on ollut jatkuvasti ja ja on tulevaisuudessakin. Mutta tässä seurakunta-asiassa se murhe tulee nimenomaan siitä, että maksajien määrä vähenee niin paljon. niin niin, niin Se on on varmaan se suurin ajuri tähän taloustilanteeseen. Ja toinen toinen tietysti on on sitten se, että... Seurakunnatkin on organisaatioita, mitkä haluaa kehittää toimintaansa ja se kehittäminen tarkoittaa monta kertaa sitä, että ruvetaan tekemään entistä enemmän sellaisia hommia, mitkä välttämättä ei nyt alunperin ole, alunperin ole seurakunnallekaan kuuluvia ja siitä on tullut, sitten, sitten on tullut, on tullut talouden ongelmaa. Mutta, tota, mutta niin kuin äsken tuossa totesin, niin tiedän hyvin, että pienet seurakunnat varsinkin on ruvennut teettää niitä, niitä, joita, joitakin hommia sitten seurakuntalaisilla ja ihan hyvällä menestyksellä.
1: Hmm. Ja kyllä, siinä varmaan seurakuntalaisillekin tulee hyvä mieli, kun tekee ilmaistyötä, niin ihan punaisessa ristissäkin tehdään. Että se nyt sinänsä mikään vieras ajatus ole meille suomalaisille. On, se on ihan totta. Joo, joo. Vielä tänne, tänne lopuksi, kun tähän kristinuskoon kuuluu tämmöisen maallisen mammonan väheksyminen, niin alunperin hän kristitty ei saanut esimerkiksi ottaa antamastaan lainasta korkoa ja Varsinkin jos lainasiin kristitylle ja jotkut historioitsevat sitä mieltä, että sen takia juutalaiset valtasivat maailman pankkijärjestelmän, kun heille taas tämä koron ottaminen oli ihan normaalia. No se on ihan kokonaan toinen asia, ei mennä, ei, ei mennä siihen, mutta oletteko te havainnut Eero Laesterä, kun olette seurakuntia neuvonut ja auttanut talousasioissa, että, että onko tämä talouden ja rahan väheksyminen ongelma seurakunnissa vai ymmärretäänkö siellä talousasioita hyvin?
2: No, miten mä sanon, että että jos seurakunnat ei olisi ymmärtänyt talousasioita niin hyvin kuin ne on jo ymmärtänyt, niin tilanne olisi pahempi kuin mitä se on nyt. Että kyllä minusta se se, se on se pääajatus, mutta sitten toisaalta myös siitä omasta kiinni pitäminen, niin ei sekään ihan vierasta ole seurakunnille. Eli tarkoitan täällä just sitä, että, että keskustelu siitä, siitä esimerkiksi verotulon jakamisesta, rikkaiden ja köyhien seurakuntien kesken, niin se on ainakin niissä tilaisuissa, missä mä oon ollut, on niin herättänyt hiukan, hiukan tota hämmennystä.
1: Se olisi tietysti keino, mutta. Mutta, mutta.
2: No se olisi varmasti keino, mutta, mutta ehkä, ehkä samalla tavalla voi ajatella, että se voisi olla semmoinen lyhyt, aikainen keino, koska se jäsenkato edelleenkin on. Tähän loppuun
1: alun perin saksalainen virsi. Se suomennettiin Ruotsin vuoden 1695 virsikirjasta Suomen vuoden 1701 virsikirjaan. Virren tekijä on saksalainen pappi Juuhan Ruusentaal, joka eli vuosina 1615-1690. Ja tämä on Niilo Rauhalan suomennos, versi 598, säkeet 2 ja 3. Millainen on aikamme? Riidan raastama on se. Itsekkäästi ihminen toimii toista syrjien. Mitä raha, tavara, muuta on kuin tomua. Kaikki, minkä vaivoin saa, kohta arvon kadottaa. Eero Laesterä, tohtori ja konsultti. Sopiiko tämä virsi 598 nykypäivään?
2: Ehkä minä jätän tämän kuulijoiden päätettäväksi. me niin.